0: arrancamos el podcast de lucha libre profesional por poquito de la mano de mi persona Mr. Alexis Zuleta y por supuesto la leyenda, el inmortal Hugo Sabinovich que está con nosotros nuevamente para compartir lo prometido, porque aquí lo prometido es deuda, ustedes lo están pidiendo y nosotros lo vamos a cumplir, la tragedia detrás de lo que pasó de uno de los luchadores más populares y más importantes de la historia de la lucha libre que prácticamente ha sido completamente borrado de cualquier archivo historia o cuento o relato el señor Christopher Michael Benoit, bienvenido Hugo Sabinovich ah,
1: a tangana. Ah, tangana y por poquito y ese por poquito es que por poquito no logramos hacer este capítulo de, de eh, bueno de Chris Benoit es, es de las pocas veces que menciono su nombre, eh, Qué bueno que compartimos, yo creo que eh, esto va a ser un poquito difícil para mí por todo lo que encierra esto pero a la misma vez yo creo que, que es necesario por las diferentes historias que se cuentan y la ley de conspiración y las teorías de conspiración y todo lo demás. Así que qué buena onda que estemos juntos. Y eh, Alexis, o PJD, Panamá Jack Daniels, para que los que no conocen, un talento de Panamá, luchó en diferentes partes del mundo bajo muchos... Más de, más, bueno, más de 10 países, pero especialmente en su país en Panamá, eh, decían eh, eh, PJD, el 10 de Panamá y también modelo profesional, eh, estuvo en un programa de juegos. Eh, ¿Por cuántos años estuviste en televisión? Estuve Panameña. en
0: televisión por cinco años en Panamá, también estuvimos en televisión en Ecuador, en otros países y, y gracias a ti Hugo, ¿no? porque fuiste el encargado del de movimiento de mi carrera luchística por muchos años y eso es lo que les digo a muchos luchadores jóvenes que ahora más que nunca ¿no? con esta pandemia y estos problemas que tenemos para el contacto físico más que todo, eh, eh, viajar, se hace un poco más difícil así que este es el momento en lo que tú siempre me decías Nadie es profeta sí. en su tierra, tú tienes que ser me, el mejor en tu país, no solamente en la lucha libre, sino también en tu mercadeo, en tu personaje, en tu forma de expresarte, hablar, ver la cámara. Ser un luchador requiere muchos aspectos, ¿no?
1: Y, el, y lo más importante es no, no negarse a buscar nuevos horizontes, porque imagínate, de lucha libre a modelo, a, a modelador de televisión, y, y de ahí sale lo otro, de te casas y luego vas a seguir estudiando a España y te topas con esta situación del coronavirus y cuéntale un poquito a la gente que querías volver a tu país con tu joven esposa y de momento qué fue, qué fue lo que pasó.
0: De momento lo que pasó fue al principio quería grabar por poquito contigo, no, no pudimos. No pudimos porque mi esposa y mi persona estábamos tramitando lo que era un vuelo humanitario que venía de Francia. Directamente no paraba aquí en Barcelona. Venía de Francia y paraba en Madrid. Y como muchas personas saben y si de repente no saben, bueno, yo les informo, España es el segundo país con más coronavirus, el tercero o cuarto ahorita, con más contagios eh, coronavirus en el mundo. Entonces era, es muy difícil para mí tener que decirle a mi esposa, ok, vamos a agarrar un bus para ir al aeropuerto a Barcelona, para bajarnos en Madrid, esperar dos días que llegue ese vuelo humanitario porque los vuelos no salen todos los días de aquí ir allá a la, una de las ciudades, metrópolis más contagiadas con este virus en todo el mundo, yo sinceramente eh, fue muy difícil, le aconsejo a todas las personas que están escuchando por poquito hoy que si están fuera del país, contacten a su consulado, lo primero que tienen que hacer es eso, luego a la embajada en, en cualquier país en donde estén y hablen, comunicación es lo más importante porque cuando falta eso eh, hay problemas, hay peligro como diría Udito Sabinovich.
1: Wow o sea, esto es un reto en todos los sentidos, o sea luna de miel eh, <risa> e, e, y de momento bueno, esto los va a hacer más fuertes y yo creo que esto también te va a hacer madurar y aquí hay una historia que contar y es parte de lo que el ser humano hace o sea, salieron ustedes a buscar un sueño ha habido obstáculos, pero en todo esto siempre hay el, la visión de dónde don, dónde van y pues es mi oración de que logren ustedes eh, sus sueños y obviamente ahora mismo que diferencia ahora en España que estás estudiando de nuevo a través de clases virtual, o sea que no has tirado la toalla sino que ha sido un, una situación que tu esposa y tú han tenido que agregar con esto
0: Sí, estamos acá en lo que es, en los estudios no y estamos en eso tratando de poner es un poco difícil cuando te, estás deprimido porque el mundo ah. está difícil, ¿sabes? Es difícil mantenerse sí. concentrado es difícil, pero bueno, hay que hacerlo, nos toca adaptarnos ¿Seguro? y bueno, vamos con por poquito entonces.
1: Ok, pero el comentario final, pero imagínate Alexis, que no te hubieras casado y que <risas> en este momento estuvieras pasando por esto sin una persona que te ama a tu lado, o sea, créeme que aunque la situación está, está fuerte por lo menos hay dos corazones juntos, pero imagínate tú solo, de momento en otra tierra sin el amor de tu vida, así que creo que eso es también parte de lo que yo he llamado la escuelita del carácter
0: Créeme que, sí, nos, que hemos, te... nos hemos conocido bastante ahora, sí. sí. Eh, 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 nos hemos conocido bastante.
1: <risa> okay. Pero bueno, hablando ahí vamos, de, ahí vamos. Hablando de conocer aquí por poquito, eh, la batalla siempre que estamos en los medios es que la gente quiere saber más de sus luchadores favoritos. Y como tú lo dijiste en la presentación, oh, de la A a la Z, yo creo que muy pocos luchadores tenían lo que tenía eh, Benoit. Creo que los maestros del ring. Eh, tú le preguntas a un William Regal a un propio Brett Hitman Hart y a un Shawn Michaels y te, te, te dirían eh, a un Jericho y te dirían, este, este hombre era un, era un máster, el problema aquí nunca fue lo de la lucha, el problema es eh, la tragedia que es, cómo sucede y luego de, después vienen las teorías la conspiración, los documentales y esto eh, se ha ido fuera de control en cuanto a ¿qué pasa? El hombre fue una leyenda en el ring pero de momento hace esto y eh, obviamente WWE lo borra de, 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 de todo lo que es programación y yo de momento también veto su nombre y no lo toco y mucha gente tiene que saber, eh, Alexis, que yo lo conozco a él de años lo conocí de años y fíjate qué cosa este Nancy, su esposa, trabajó con el nombre de Falling Angel y yo la conozco a ella o la conocí mucho antes de que ella se enamorara de Benoit porque esa es otra historia de película o sea la historia no termina en esta desgracia la historia comienza cuando el verdadero príncipe de las tinieblas porque la gente ve a Undertaker y que la gente siempre asume que esa persona es el original pero yo digo a la gente mira antes de haber un hecho Boy Ric Flair había un Nature Boy Buddy Rogers y de Muhammad Ali no fue original, él se copió de Gorgeous George el muñecazo de Hugo Sabinovich tiene parte de Mohamed Ali, tiene parte de Gorgeous George, tiene parte de Mauricio Garcés de los polivoces, y así pues sucesivamente pasan en, en las diferentes eh, industrias entonces Kevin Sullivan era el, el personaje que era el príncipe de las tinieblas y también era creativo y booker cuando todavía la empresa NWA, eh, NWA que era este, eh, World Championship Wrestling hacía los programas desde, desde Atlanta ahí él estaba, él estaba casado Kevin Sullivan con Nancy que después fue Nancy Benoit que en paz descanse eh, su nombre era Falling Angel en la lucha libre y era la esposa de Kevin Sullivan uno de los creativos más importantes y era el rudo que tenía los ojos pintados y bien diabólico. pues la, la situación fue que Benoit se enamoró de la esposa de Kevin Sullivan que después se convierte en su esposa y esto era como un ángulo y un shoot a la misma vez de que se peleaban Benoit y el tipo que era en ese tiempo la ley lo creativo o el booker de esa empresa es algo, que,
0: es algo muy interesante sí. porque Kevin Sullivan, el cual era el booker de w, WCW, WCW ah. para este tiempo en el cual él mismo escribe, ¿no? como acabas de decir la historia es donde Benoit le roba a la esposa y eso es lo que queda pasando en la vida real
1: sí, entonces ellos se peleaban esto era, pero te digo, o sea para ese tiempo, porque ahora tú ves este Facebook o está YouTube y, y estos videos y todo, claro. en, ese, en, ese, en ese tiempo todo era a nivel de, de lo que le llamaban el, der, el dirt sheet, que era que tú te enterabas a través de un escrito que o lo recibías y de ahí alguien compraba la suscripción y esto que lo otro, pero era como increíble, entonces uno cree que ok, ya, ya todo Está en su, en su punto, todo bien. Ellos eh, se casan, Benoit con Nancy. Eh, ¡Wow! Dos niños, pero uno de ellos era como pequeñito, eh, que era da Daniel, si no me equivoco, el nombre.
0: Daniel Benoit. Uh -huh. eh,
1: que, eh, que, que es el que él asesina, eh, según la, la historia y los expertos, eh, él asesina primero a Nancy y luego al niño pequeño.
0: Sí, casualmente y es él, un doble, el cargo es doble: homicidio, suicidio. Con, el ah. 22 de junio a Nancy, el 23, entonces al hijo menor.
1: Ok, entonces lo que yo quiero decirte es que yo nunca vi, y claro, había una situación que había una orden ya, eh, ella había puesto de como para separación y protección, ella quita esta orden, pero para nosotros, los que los conocíamos a ellos, siempre vimos una pareja muy bonita y ese niño era como un mini Chris Benoit. Te digo, no había manera que tú lo vieras entrando al camerino porque si el papá venía con un traje eh, vamos a decir de color gris con la corbata verde, el niño venía como a sí mismo, pequeñito <risa> y, y él llevaba una maletita como su padre, era algo tan y tan lindo y las veces que yo me encontré y hablé con Nancy, como, como era amiga mía de años, nunca llamé, y teníamos confianza, nunca me dio a entender claro, sabemos que a veces en los matrimonios eh, soy pastor, yo sé que muchas veces la gente se reserva y no quiere hablar de sus situaciones pero nunca vimos eso eh, al contrario, para mí eh, te soy sincero, fue un shock no solamente por la tragedia sino porque esto fue algo que no los esperábamos y hay diferentes teorías, obviamente yo creo que también la, la enfermedad del niñito, también yo creo que era el desarrollo de su cuerpo, la mezcla de esteroides, pero también está lo otro que era lo que tenía que tomar y que la, la era legal porque es para las personas que han abusado de esteroides y creo que le afecta a los testículos o algo y entonces él estaba tomando otro tipo de esteroides que era recetado para contrarrestar el, el daño que se había hecho ahí pero también hay que sumar el hecho de que en ese tiempo, tú, tú me conoces como yo soy y, y a ti mismo, cuando llegué a hacer lucha libre, este eh, eh, ustedes eran de los que querían destrozarse con vidrio, con, con, con botellas y con esta cosa, eh. pues Benoit no era de botellas y esto, pero los sillazos que los, los sillazos que él agarraba y era de los pocos, creo que Regal, Regal y él eran de los tipos que se podían macetear a golpes pero casi derecho golpes como para noquearse y ellos dos eh, se lo gozaban y entonces mucha gente alega también la mezcla de esto y lo otro pero en un libro en un libro de Hardcore el eh, Hardcore Holly habla que él te cito el nombre de él porque él compartió no hay mejor enseñanza que cuando tú eres el que comparte la carretera manejando eh, día va, día viene en el mundo de la lucha en una empresa como Dolly Lee, y Hardcore Holly manejaba muchísimo estaban juntos y a veces pues cuando tú conoces más al ser humano él, él dice Hardcore Holly y yo cito su nombre porque compartió tanto con él en los viajes que cree que Benoit no fue lo de los esteroides sino fue más el abuso del alcohol porque llega también este la historia uh, hay que decirla correctamente eh, este negocio de la lucha ahí, cae uno en depresiones en el caso mío eh, eh, fue fue fuerte, pero también está la parte del dolor de tu cuerpo. Los que se nos han ido, como el bulto británico, eh, son pruebas de que estos hombres han sido tan fuertes que a veces ni cuenta se daban que tenían la espalda rota o algo. Yo me recuerdo de Pierre Martel, Frenchie Martin, en una gira por Francia y todo trabajando para WF él creía que era que se había lastimado un pectoral porque él no hacía mucho ejercicio con pesa y había comenzado a entrenar entonces él creía que cuando le dolía tanto estaba ya en la segunda semana para terminar creo que los últimos dos días, creo que en Francia e Italia paró en el hospital, creo que en Francia porque creía que se había desgarrado un pectoral y ahí resulta que lo metieron a la sala de operación porque era que había, había luchado y ni cuenta se había dado que había tenido un, un ataque al corazón un, un infarto porque son tipos wow. tan fuertes son tipos tan fuertes que ni cuenta se dan el bulldog británico pasó también con la idea de Bishop de hacer los dos los dos rings, y en una parte de medio había como un, una cosa para que saliera del ring algo y él cogió el bump de los dos ring y bulldog se rompió la espalda y el tipo era tan fuerte que ni cuenta se dio, pues esto también yo creo eh, y como te digo yo lo analizo desde el punto de vista de que eh, he sido luchador, y manejado luchadores, productor, promotor o sea que hemos visto todo y me ha pasado a mí cosas con drogas también que llegó un momento yo creo que fue la mezcla entre golpes al cerebro los esteroides, el alcohol y claro, la parte humana cuando había problemas ya en el matrimonio y otros alegan yo te digo, alegan porque todos todo son cosas de que había que ella, Nancy, estaba sospechando de que él estaba con otra mujer, o sea, tú escuchas, tú escuchas tantas cosas, pero cuando vamos vamos al me al meollo del asunto, wow este tipo que era una leyenda en el ring, un caballero o sea, te digo Alexis y Dios es testigo mío un caballero, una educación un, un hombre que ayudaba a sus amigos eh, era algo precioso de ver él y con, con su hijo especialmente su hijo pequeñito y de momento somos azotados con la historia de que, wow eh, hay doble asesinato y luego se suicida él eh, pero cuando tú ves que un, un angelito, porque no quiero que la gente me malinterprete, no es que Nancy, no, no, no es que yo no tenga este, eh, el mismo dolor con ella, pero mano, el hecho de que eh, ella había vivido algo, él había vivido algo, eh, y esto estuvo mal desde cualquier punto que lo analicemos. Oye, pero ¿qué culpa tenía ese niñito de, de todo esto? O sea, ¿por qué? Y ahí es cuando tú ves lo otro que encontraron las Biblias y todo, o sea, ¿qué, qué perturbado estaba en su mente, en qué depresión o hasta qué punto eh, los golpes al cerebro aunque sí. muchos han descartado esto pero yo, yo no soy eh, quien para quitar o no a una, una situación que pudo haber pasado no pero, eh, mano que ese niño perdiera su vida su mamá y que él se suicide después Wow, fue fuerte, yo, yo te digo, fueron días y días que, que yo sentía, eh, bueno, todavía siento eso, eh, lo, de Owen, lo, de, lo de Owen Hart, estando en el ringside cuando él cayó y murió, eso to todavía.
0: Oh, recuerdo, solo, sí, tú estabas ahí, tú estabas ahí.
1: En la mesa. Sí, o sea, claro mesa que sí, 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 sí. Ah, entonces, pues es como más difícil, eh, Alexis, cuando tú vives algo y que has ha, ha compartido con ellos o sea, como te digo, Nancy era amistad mía desde, desde bueno, yo creo que fue eh, desde un poquito antes de que era esposa de Kevin Sullivan, entonces luego la conozco en la faceta de, de novia y luego la esposa de Chris Benoit y luego lamentablemente en la faceta de que es as es asesinada con, con, con su hijo, entonces lo que me molesta son los famosos documentaries eh, eh, y te digo entre el entre él, el otro de Bruce Brody para citarte eh, hay tantas cosas que no son de verdad ¿eh? y que son hechas por el, por el, cómo tú vas a meter eh, más gente a verlo, cómo va a hacer más dinero es cuando tú pintas lo amarillista o las teorías de conspiración y con ciertas medias verdades que se convierten en mentiras absolutas, entonces cuando tú conoces la historia de cerca te das cuenta de cómo esto pues mira no, no, no tenía que suceder, sucedió pero entonces la gran pregunta es y aquí hay hasta luchadores Bien, yo tengo amigos luchadores que no están de acuerdo conmigo y te voy a pedir tu opinión después que yo diga esto pero yo digo, ok si, porque él ha sido una gran estrella y lo vamos a valorar y vamos a dividir, ok, la parte de lo que él fue un asesino y vamos a sacar la parte del luchador pero es el mismo ser humano entonces yo opté por no mencionar ni su nombre siquiera y no culpo a WWE de sacarlo completamente, y aquí es donde te pregunto a ti, o sea, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
0: Bueno, mi opinión eh, va a ser muy dividida, porque al mismo tiempo sí es, es un, un acto imperdonable, imperdonable, y no se le puede mencionar, así como tú dices, y yo he decidido también, yo hice un video en YouTube, en mi canal de YouTube, Random Snack, hablando un poco de las teorías eh, también detrás de esto sin ningún tipo de afirmación pero sí hay muchas teorías hay muchas personas que han dedicado horas años de su vida a investigar ese es el fanatismo que se tenía para esta superestrella de la lucha libre no como tú bien lo mencionabas Hugo este señor es una inspiración para cualquier luchador novato si tú ves una lucha de Chris Benoit o Benoit cual sea la pronunciación correcta eh, también hay una división en esto eh, automáticamente tú entiendes que ya no vas a ser el mejor ¿sabes? Porque este señor era demasiado explosivo, era demasiado bueno dentro del ring... Eh era el luchador completo, y cuando llegó a WWE, inclusive explotó porque también podía hablar, entonces le dieron la oportunidad para agarrar un micrófono, y también hacía buenas promos, era súper intimidante a pesar de su tamaño, que no era el más alto del mundo tampoco, era el más bajo, pero tenía todo lo necesario, era el paquete completo era la inspiración, y es la inspiración para muchos luchadores alrededor del mundo, y esto contrasta 100% directo, aunque me digan que no aunque me digan que es imperdonable el fanático de la lucha libre siempre va a querer a Benoit en el salón de la fama y siempre va a querer venerar el aura y no sé lo que dejó él pues lo que dejó él a todos los fanáticos a todos los luchadores a las personas como tú que lo conocían a las personas como yo que la relación lejana es tan cercana no sé si me entiendes la relación de nunca conocerlo pero ver toda su vida hizo un lazo de mi vida con la de él entonces indirectamente lo conozco eh, por su personalidad fuera del ring lo que vendía, era el Lobo Feroz del Canadá como tú siempre lo llamabas eh, ah. entonces es muy difícil para mí es muy difícil para mí verlo culpable por el ídolo que se creó enfrente de mis
1: ojos, no sé si me entiendes Sí, pero la otra parte Alexis es cómo tú separas al ídolo al, al maestro, al ejecutor al hombre que, que deja, si vamos a analizar entre el, el shoot wrestling, el strong style tú ponías a un rigor y a un Benoit juntos wow este, no había manera de tú quitarle los ojos a la entrega de ambos y cuando tú los veías llegar a los camerinos eh, tenían a veces los ojos hinchados eh, del techo ni que se diga por los machetazos pero estos dos eh, especialmente menciono lo de Regal y lo de Benoit eh, los cabezazos que se daban eran como tambores sonando derecho, derecho y, y, sí y entonces mi punto está en que esta profesión es tan exigente que en algún momento, no sé cuándo no sé si fue cuando la primera vez que intentó separarse Nancy de él pero ya habían raíces y, y esto porque sirva también de consejo a la persona que está viendo esto es, es siempre eh, lo más oportuno o buscar ayuda profesional especialmente en asuntos de relaciones que dejar que, no, esto se soluciona solo no, nada en la vida se soluciona solo lo de Benoit fue una enseñanza muy pero muy horrible eh, porque son de esas enseñanzas que te dejan marca y así como lo de Owen está en mí, no menciono el nombre de Benoit pero no creas que no está en mí y que, y que sí, sigo orando por, por el hijo Cre creo que eh, está con interés de meterse a esta industria y yo ruego a, a Papito Dios de que no le dé por usar el apellido de él porque es que muchos van a respaldar ese apellido otros canales de televisión cadenas o promotores no van a querer estar asociados con ese, con ese apellido ¿por qué? porque lo que hizo toda una vida y esa, y esa es una ley, ley también de la vida lo destruyó Alex. en un día lo, eh, en un día entonces ahí tenemos la verdadera esencia de, de lo que uno y aquí hay yo estoy hablando de luchadores famosos y tremendos luchadores que de momento dicen sé que él mató sé que lo que hizo no está bien pero fue mi amigo, fue mi hermano ¿cómo, cómo yo borrarlo? o sea, yo no soy F, no soy, WWF, no soy o sea, te, me, te estoy hablando que he conversado con gente de la lucha libre famosos y me han dicho, ¿cómo yo lo voy a borrar si en medio de toda esta tragedia eh, él era parte de mi, de mi vida? sí, no es bueno, es horrible lo que hizo, pero Cómo lo borro entonces esa es en la
0: incluso que, incluso ajá. Vicky Guerrero también ¿no? le resulta difícil llegar a odiar a, a un personaje como Chris Benoit después de todo lo que pasó eh, le resulta difícil por la amistad que tenía él con su fallecido esposo Eddie Guerrero que muchos dicen que fue la gota que derramó el vaso la muerte de Eddie quebró a Chris ya no era la misma persona y bueno ajá. eso desencadena un dominó de, de sí. acciones que llevan a esta tragedia ¿no?
1: oye y, y permíteme permíteme ponerte esta, esta pequeña eh, información ahí eh, también en la vida del hijo del perro aguayo una experiencia así también eh, lo afectó muchísimo yo tengo una buena relación con, con gente de su familia el can, el can de los perros del mal es muy amigo mío y obviamente el hijo del perro aguayo luchó para mí yo fui productor de una gran cartelera allá y eh, otras que trabajó en triple pero eh, Perro Aguayo quería muchísimo. ¿Te recuerdas a Héctor, a Héctor Garza? Que... es que que un familiar era, está en
0: W ahora mismo, ¿no?
1: Sí, exacto. Que lucha como Ángel Garza. Creo que era su tío. Este era eh, un luchador tremendo. Logró trabajar con nosotros en Super Astros de la WWF. Eh, el muchacho eh, muere y eh, esto lo afectó de una manera tremenda este, al hijo del Perro Aguayo. Eso también eh, cuando tú me dices lo de, lo de Eddie Guerrero, créeme que nosotros amamos y no solamente cuando tú pierdes a tu papi o a tu mami o a tu hermano en esta relación del ring, cuando tú logras hacer una hermandad verdadera wow, es algo o sea, yo te veo a ti, quizás no hable contigo todos los días, pero estás en mi corazón como uno de mis hijos, o sea para mí, ese te veo a ti, es como si viera a mi hijo a Giovanni Amigos Genaro, porque así es que el amor eh, va, nace y luego se desarrolla. No sé, como tú dices, si todo esto, lo de Eddie, este, todavía, esa es otra cosa, todavía hasta, el, hasta hoy, eh, cuando lo menciono, eh, duele. Entonces, imagínate eh, eh, dos opiniones distintas, pero basadas en, en los puntos que salen del, del corazón, pero la parte. Más fuerte de esto es eh, el fanático ahora con los diferentes documentales, ahora están eh, con ideas de conspiración, de que si fue otra gente la que eh, los mató a ellos y que esto es... Eh, o sea, tú comienzas a escuchar tantas historias. A mí no me sorprendería que no muy lejano de aquí alguien diga, como dicen con Elvis Presley, que lo han visto, como no se llama el otro, Shakir, eh, ¿cómo se llama el rapero? Eh, el Shukur, eh, que a cada rato dicen que está vivo todavía por ahí. Tupac. Y esta sí, Shup, eh, Tupac eh, Shakur. Tupac, exacto. Y, y, y de otros cantantes como eh, Juan Gabriel. Michael Jackson, demás. Elvis. Michael, oh, sí. Entonces yo, yo creo que ese dolor, esa tragedia, ha llevado a que cada quien se convierte en un artista y, y como pintor pinte en ese canvas de la mente el final de lo que cada uno de nosotros visualiza es lo correcto y el, el problema es que aunque tú lo visualices de una manera yo lo visualice de otra el, el hecho histórico imborrable está que este legendario luchador del mejor llaveo, la mejor técnica, la mejor rudeza eh, y que aguantaba golpes y sillazos cabezazos y todo lo demás eh, por alguna razón explotó y planificó en un fin de semana cómo acabar con la vida de su esposa, de su niñito y la de él. Y para eso, en mi opinión, eh, por, por más que tú quieras, en el caso mío, yo, yo si yo tuviera que votar para, para decidir si él va al Salón de la Fama de la Dolly Reid, no me costaría trabajo, Alexis, decir que no, porque creo que estoy honrando a dos víctimas, a, a Daniel y a Nancy porque eh, él si él quería suicidarse él podía haberlo hecho él solo eh, y está mal también y está mal también claro. suicidarse pero aún así estamos, estamos en un momento donde todavía este punto que tú y yo estamos discutiendo vamos a terminar este de por poquito y la controversia va a, a, a seguir, muchos se enojan conmigo porque cuando llega el cumpleaños de él eh, tienes, que, tienes que mencionarlo y digo no, yo no tengo que mencionarlo ese es el problema, si tú quieres mencionarlo tú tienes tu propia página de Facebook menciónalo, eh, me han dicho te molesta cuando un luchador famoso de momento dice que lo extrañan a él y habla a mí de algo no, a mí no, porque es que cada ser humano tiene sus sentimientos yo puedo decir lo que yo pienso lo que yo siento, pero yo no puedo enojarme contigo Alexis si, si, si tú lo ves de otra manera porque esa es la manera que tu corazón lo ve así que en esto, lo que perdieron fue una familia y eh, los que los que quedaron vivos, este el hijo que quedó vivo, yo me pongo a pensar Alexis, ¿qué pasará cuando la luz se apaga de noche y no está su familia con él? O sea, un, su papá, su familia, ¿y qué pasará por la mente? De él? Yo pasé lo de la rubia en noviembre, y como te decía antes de comenzar esto, eh, estoy en la batalla de, de que llegan las altas horas y aunque yo soy nocturno este, hay días que Pasan tres, cuatro días que lo más que duermo es una hora y media, dos horas en un día. Hay diferentes maneras de tu eh, sufrir o de tu sanar. Y yo me pregunto de el hijo que está vivo, que hay rumores y de que va a estar en la lucha libre. ¿Cómo será cada día para ese muchacho?
0: Y con esta reflexión podemos ir despidiendo esta edición de Por Poquito en donde esperamos haber respondido algunas de tus preguntas y de repente guiarte un poco en esta tragedia, en este día negro ¿no? de la lucha libre eh, a nivel mundial que todavía tiene cicatrices en muchos de los fanáticos, en muchos de los deportistas y en personas analistas ahora como lo que es el señor Hugo Sabinovich. Vamos a subir este podcast a las redes de Lucha Libre Online. También puedes buscarnos en todas, en todos los soportes de podcast ahora mismo en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en todos lados. Estamos en todos lados. SoundCloud, we're everywhere, estamos en todas partes. Así que solamente busca y se parte de este universo de Por Poquito. Venimos con más podcasts. Ahora sí tenemos la facilidad de grabar rápidamente, no tener que estar sí. pasando tanto tiempo en la sala de edición. Sí. ¿Y el próximo podcast de qué será?
1: Bueno, yo, yo creo, a menos que tú me sugieras otro, tengo uno que creo que será impactante porque fue algo así como hemos hablado de, de, de lo que pasó con Chris no pudo haber sido en este momento que tuviera, tú estuvieras haciendo este podcast con, con, con otro de, de nuestros amigos porque pasó un fin de semana que pudo ser la muerte de Jack the Snake Roberts y Hugo Sabinovich en drogas y eso lo vamos, vamos a hablar hablando un poquito también de la historia de Jake the Snake y ese fin de semana que pudo haber acabado con Jake the Snake y Hugo, yo creo que sería interesante Bueno, pero verdad, lo, verdad. El, tú pasaste un fin de
0: semana con Jake en donde los dos casi mueren
1: Casi mueren. y eso, <risa> lo, wow. y eso, lo, y eso lo, lo vamos a revelar completo en el próximo podcast y mira este, eh, eh, para eso vamos, para que la gente pueda entender que no somos perfectos, que cometemos errores, pero si Dios nos da la oportunidad de vivir es para que le digamos a otro no repitas la misma historia eh, que hemos cometido nosotros
0: muchas gracias Hugo, esto fue por poquito y regresamos pronto estén pendientes a las redes sociales pónganos en los comentarios, por qué no, Hugo Sabinovich en todas las redes sociales, Mr. Alexis Zuleta en todas las redes sociales hagan sus preguntas y con mucho gusto, el próximo podcast vamos a estar respondiendo un par, ¿qué te parece Hugo?
1: exacto, yo creo que sí
0: nos fuimos, boom ¡Por ¡Pues
1: poquito! está brr! ¡Por poquito!